0: Tá tudo tranquilo aqui, Leandro. Fica tranquilo aí. Obrigado. Foi começar o Leandro chamando ali. Tudo bom, gente? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. E eu estou bem animado, né? Estou me recuperando aí de uma semana bem tensa, doente. Bem doente. Um dia eu vou contar para vocês por que eu fiquei doente. Mas essa semana eu fui exposto a bezetacil. É bem ZTACIL, né? Cara... Fui no médico, fui na otorrinolaringologista, esses nomes assim, fala três vezes é línguas. Cheguei, mulher, não, tu vai ter que tomar uma seu, tua garganta está toda fechada. Aí, me deu a receita, cheguei no posto para tomar a vacina, aí, ah, não tem o CID aqui, tem que ter o CID dado no negócio. E eu nunca tinha tomado essa bezeta Sil, assim, né? Eu nunca tinha tomado mesmo. A minha vida agora é antes e depois dessa vacina. Aí voltei lá para pegar o CID. A mulher, não, tu pode comprar a vacina e nós te aplicamos aqui. Ou tu vai lá, pega com a mulher o, 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 a ração, né? E aí tu pode usar do posto. Ah, como eu estou pagando imposto mesmo, né? Não, vou usar do, eu quero usar do posto. Me deu vontade. Aí voltei lá, quando eu voltei no posto. Sabe como é que é atendimento em imposto de saúde, né? A mulher disse assim, esse rapaz é Bezetacil. Aí tinha umas quatro pessoas de idade, assim, sentadas, elas fizeram assim, Ui! Isso foi um ânimo. Foi um ânimo tão grande. E quando eu vejo mulher reclamar de dor, bah, cara, isso, isso me deixa com medo. Porque mulher é um bicho, assim, estranho, entendeu? Né? Mulher é mais resistente à dor... E daí quando eu ouvi, tinha duas mulheres, as mulher... ah, duas mulheres, Michael. E elas fizeram assim, e é pelo, 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 pelo porte, acho que elas já eram a voz. Então, ou seja, uma mulher que passou de tudo na vida reclamando da bezetacil. Aí eu entrei na sala para tomar a bezetacil. Aí o médico, cabelo todo branco, parecia o Benirim. É cabelo branco e jaleco branco, né, cara? Parecia o Benirim. Aí... Aí ele, ele, ele olhou, e aí, tudo bom? Vai passar pela rainha? Eu, o quê? Não. Não, não, vim só tomar uma vacina aqui. Não, não, a Bezeta Sil, eu chamo ela de rainha, porque ninguém ganha dela. Assim, assim. Assim, cara. Eu, tá, mas tu já tomou já, já tomou Bezita Sil, né? Daí ele, ele disse, nunca. Eu trabalho há 30 anos na, com saúde, e eu nunca tomei e nunca vou tomar. Assim, cara. E daí... Assim, gente, quem faz comida para ti, tu não pode discutir com quem faz comida. Quem vai te aplicar uma injeção, tu também não pode discutir, entendeu? Se ele gritasse Lula livre, eu ia levantar a mão. Lula livre. Estamos juntos? E, cara, e eu dizem que se, se ficar misturando isso aí bastante tempo, não dói tanto, né? E o cara, não, é, vamos ver. Cara, resumindo, e ele disse para mim assim, ó... Eu prefiro tomar, eu prefiro tomar um mês, uh, uh, 10, 15 dias de antibiótico, 10 dias de antibiótico, todos os dias, destruiu o meu estômago, o meu fígado e o meu intestino, do que tomar essa vacina. Cara, eu tomei, eu não achei tanto assim. Claro, é, parece que tem um demônio dentro da vacina, eles aplicam um satanás assim. Né? Mas eu esperava, as pessoas falaram tão mal dela, que eu esperava que fosse uma coisa assim pior. Então, isso é bom, cara. É bom tu ter pessoas negativas junto de ti. É bom, pessoas negativas são, são pessoas legais. Porque elas falaram tão mal daquilo, e eu imaginava, não, isso aqui vai ser o, o diabo, entendeu? Era um cramulhãozinho, um demoninho, assim. E eu estou melhorando, tô tomando mais uns remédios aí. Que a, a... Quem quiser, a Ingrid receita para vocês. Ela, ela ama isso. Estou <risos> brincando, Ingrid. Brincadeira. Então, eu estou tomando mais uns remédios. E estou melhorando, tá? já não tô passando gripe para ninguém, né? na verdade nem era a gripe que eu estava, eu estava com uma coisa um pouco pior. Gente, uh, nós estamos uh, em Cântico dos Cânticos, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Cântico dos Cânticos capítulo 5, então é, essa é um pouco da minha saga dessa semana, passei repousando, tá bom? tive que sair fazer algumas coisas, mas tentei ao máximo tomar água e ficar em repouso. Né? e não andar com pouca roupa na rua, tá bom? Bom, Cântico dos Cânticos, capítulo 5. A gente vai ler do verso 2 até o verso 8. É louca essa história aqui. Eu vou pedir que você fique ligado nela. Está horrível isso aqui. Apagou aqui agora. Aqui. Eu vou pedir para o pessoal depois, vocês Mickey aqui, vocês desenlinhem depois. É, eu fiquei sem retorno, não, voltou. Uh, cântico dos Cânticos, capítulo 5, gente. Verso 2, tá bom? Vamos lá, até o verso 8. Você não fecha a Bíblia, fica com ela aberta aí, tá bom? Quarto Cântico é a esposa dizendo, Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Aí o esposo fala, Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia do orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Verso de número 3, a esposa dando suas desculpinhas. Já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? Verso 4, o meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Pai, eu peço a tua graça para pregar o teu evangelho. Que vidas sejam transformadas para a glória do teu nome. Amém. Bom, hoje nós, nós iniciamos o lado B da série. Vocês se lembram que eu falei para vocês no começo da série em Cântico dos Cânticos? que a série seria dividida em duas partes. A primeira parte da série iria ser como acender a chama da paixão dentro do casamento. Do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 5, verso 1, Salomão e a Sulamita nos mostram e nos conduzem em como acender uma chama dentro do casamento. A partir do capítulo 5, verso 2 até o capítulo 8, acho que é verso 14, se não me engano, quando termina Cântico dos Cânticos, uh, nós vamos tratar agora como manter essa chama acesa, então todos os sermões, os próximos sermões que virão, principalmente os próximos quatro sermões, uh, os próximos quatro sermões que virão, serão para tratar sobre isso, como manter a chama acesa, então entenda... É, nós estamos entrando em uma segunda série dentro de Cânticos dos Cânticos, ou o lado B da série, tá bom? Tá bom, gente? Resumindo, se eu pudesse falar uma grande ideia desse irmão, eu gosto sempre de encontrar a grande ideia do texto. A grande ideia do texto é que está havendo egoísmo aqui, tá bom? Muito egoísmo. Ela rejeita o seu marido. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou criticar um pouco mais forte hoje as mulheres com base nesse texto. Teremos críticas aos homens? Teremos. Mas sempre a minha mão é muito mais pesada com os homens, vocês sabem disso. É, sempre a, a 70%, 60% da aplicação do sermão é sempre voltada ao homem. Mas nesse contexto de hoje, eu quero fazer uma aplicação voltada bastante para as mulheres. Então eu peço que as mulheres. Prestem bastante atenção aqui Porque a nossa cultura não tolera que a gente fale para a mulher tá bom? Quando você critica o homem, a cultura aplaude você Nossa, que legal, que cara engajado Cuidando das mulheres Mas quando você fala para mulheres A mesma cultura ela fica meio, meio irritada né? E hoje eu quero falar um pouco para as mulheres aqui Vamos lá, verso 2 Acompanha comigo ela começa dizendo Eu dormia, mas o meu coração estava acordado Eis a voz do meu amado que está batendo Tudo que vai ocorrer aqui nesses, oito, nesses sete versículos Fazem parte de um sonho tá bom? A chave para você entender esse texto Isso aqui faz parte de um sonho Com algo que ocorreu Ou provavelmente com algo que estava ocorrendo então, muitas, muitas das vezes nós sonhamos com coisas que se passam na nossa vida. E é o que está acontecendo aqui. Ela sonha com duas coisas recorrentes. Ela sonha aqui com duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, Salomão querendo sexo e ela o rejeitando sexualmente. A mulher tranca a porta do quarto. O marido chega, a gente está vendo isso. Ele é gentil com ela e ele não consegue entrar. Por quê? O estilo de vida, a vida dele, não permite que ele chegue cedo em casa. A vida dele é uma vida corrida, ele é um governante, ele tem muitos compromissos. Ele não consegue estar todas as noites em casa para verem Big, Big Brother juntos para ver Netflix e comer pipoca. Não dá para fazer isso todas as noites. Ele quer que ela abra a porta do quarto e a porta do próprio jardim. Então, ela vai oferecer duas desculpas, desculpas esfarrapadas para ele. Verso 3. Já tirei a minha túnica. Como posso vesti-la outra vez? já lavei os pés como voltar a sujá-los ela inventa um monte de desculpas ele está quase quebrando a porta do quarto o, o texto aqui mostra que é, é, há uma insistência dele em querer entrar ela quer punir ele porque ele não chegou cedo ela quer punir ele porque ele não atendeu o celular quando ela ligou ela quer punir ele, porque ele não foi rápido em responder a mensagem no WhatsApp. A primeira desculpa que ela dá, que ela teria que fazer um enorme esforço para se vestir e ir até a porta. Olha a primeira desculpa. Eu vou ter que botar meu chambre. Você sabe o que é chambre? Conhece chambre? Chambre. Vou ter que botar meu chambre e ir até a porta. É isso mesmo? Eu vou ter que fazer isso? Aí ela dá a segunda desculpa, que ela teria que lavar os pés. Seria uma espécie de um cerimonial religioso. O que ela está dizendo para ele é o seguinte. Fazer amor gera algo inconveniente. É inconveniente. E não vale o esforço. Isso aqui já está alguns anos de casado já. Gera um incômodo. Tem que tomar banho depois. É incômodo. Ah, mas não, não vale o esforço. Verso 4. O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Ele tenta forçar a porta. Ele quer contato. Deixa eu dizer uma coisa. Só que homens homens sempre perdem deixa eu dizer uma coisa, homem, você que está aqui você sempre vai perder para a tua mulher por isso que você tem que casar com uma mulher crente porque mulheres ímpias sempre ganham porque quando o homem ganha na discussão, ele perde ele perde e quando o homem perde na discussão, ele perde também Com o tempo o homem vai notando isso sua mulher falta com respeito contigo tu não aceita, está na frente de um monte de gente tu não aceita, tu é um grosso um estúpido sua mulher falta com respeito contigo e tu aceita, tu é um banana ou seja, de qualquer lado você perde e com o tempo alguns homens vão notando isso eles notam que eles perdem e isso faz um homem se cansar. E é exatamente o que ocorre aqui. Salomão cansa. Cansa. Ele sai. Ele sai. Verso 5. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Aí ela muda de ideia. Salomão está insistindo, insistindo, insistindo. Aí ela mudou de ideia. Ela muda de ideia. Ela passa a querer sexo agora. Verso 6. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu hebraico aqui, ela fala que quase quase morreu quando descobriu que ele foi e ela está agora lidando com uma culpa enorme, gigante do tamanho do mundo porque o marido foi embora porque o marido cansou porque ele encheu o saco verso 7, os guardas que rondavam a cidade me encontraram e eles me espancaram e me feriram Aí pensa, os caras meteram a mão com a rainha. Isso é um sonho. Os caras não eram loucos de meter a mão com a mulher de Salomão, cara. Os caras está dentro do sonho dela. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Sulamita, uh, nesse sonho, ela está agitada. Sabe aqueles sonhos agitados que a gente tem? Está agitado, tá... é uma loucura. Pessoas querendo te pegar... É o que está acontecendo com ela. Está tendo um pesadelo. E nesse sonho, nesse pesadelo, ela está nas ruas de Jerusalém. O que está ocorrendo aqui é que a sua consciência está espancando ela. Verso 8. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de Amor, ela pede ajuda. Ela pede ajuda para suas amigas. Ela quer que o seu marido saiba que ela o deseja. Só que muitas vezes ela não ajuda. Muitas vezes, muitas vezes ela não colabora. Nós vemos aqui nesse 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 texto dois grandes problemas. Então um problema gerado por ela e um problema gerado por ele. Nós temos dois grandes problemas. De certa forma, Salomão está também sendo egoísta. Querendo sexo sob demanda. Ele chega, ele ignora que a mulher está dormindo. E ele quer sexo sob demanda. E a Sulamita ignora o seu marido. Rejeita o marido sexualmente. Então, temos dois problemas aqui. O primeiro, rejeição sexual. Deixa eu voltar aqui primeiro. Primeiro problema, rejeição sexual. Ah, esse problema ele é um problema só da sulamita, será? Será que nós não temos aqui no nosso meio? Porque a gente pode ler isso. Ah, ela rejeitou ele sexualmente. Será que isso não ocorre nos outros casamentos que temos aqui na Vintage? Será que isso ocorre somente em outras igrejas? Então, o que está ocorrendo? O que passa? Será que isso ocorre conosco? Olhem essa carta que eu vou ler para vocês. Uma carta de um marido para sua esposa. No ano passado... Eu tentei fazer amor com você 365 vezes. Uma vez por dia. Eu consegui apenas 36. Essa é uma média de uma vez a cada 10 dias. A seguir é apresentada uma lista do porquê eu não tive sucesso. Sucesso. 17 vezes tu disse, durante o ano, que vai acordar as crianças. 45 vezes tu disse, durante o ano, presta atenção aqui, mulheres. Isso aqui é para vocês. Isso aqui é literalmente para vocês, minha irmã. 45 vezes, durante o ano, tu disse que era tarde demais. 23 vezes, tu disse, é muito cedo. 18 vezes, tu fingiu estar dormindo. 23 vezes tu disse que estava com dor de cabeça. 9 vezes dor nas costas. 4 vezes dor de dente. 12 vezes tu estava com a barriga muito cheia. Duas vezes tu estava rindo demais. Muita gargalhada, não tinha clima. 15 vezes o bebê estava chorando. 8 vezes... A desculpa foi que tinham pessoas trabalhando no apartamento do lado. Nove vezes tu disse que não podia porque as janelas estavam abertas e os vizinhos iriam ouvir. Isso. Doze vezes você teve que ir ao banheiro. Seis vezes... Você disse que não porque ganhou peso. Você ficou reclamando da sua celulite. 15 vezes porque estava muito quente. Sete vezes porque estava muito frio. Quinze vezes porque tinha um bom filme passando hoje. 89 vezes você não estava de bom humor. Com isso, você falou não 329 vezes. Durante as 36 vezes que consegui, agora ele vai falar sobre as vezes que ele conseguiu, o sexo não foi bom devido ao seguinte. Seis vezes você mascava chiclé o tempo todo. Cinco vezes você ficou assistindo TV. Dezessete vezes você disse, te apressa e acaba logo com isso. Seis vezes você pegou no sono. Duas vezes, você parecia uma múmia, não se mexia. Eu achei que você tinha morrido. E ele diz o seguinte. Querida, não é de admirar que eu estou muito irritado? Com amor, seu marido. A rejeição sexual... Eu fico tão irritado com isso quando eu leio um negócio desse. Eu tenho nojo, eu vou, eu vou, deixa eu abrir para vocês, eu preciso dizer isso aqui. Eu tenho nojo de homem abusador. Eu tenho vontade, eu vou falar para vocês aqui, vocês podem usar esse áudio um dia, vocês podem, Azar, ah, não tem problema, não tem, isso que eu digo às abertas. Eu tenho vontade de esmagar homens abusadores. Eu tenho essa vontade. Só que eu tenho um asco, a mulher mandona, cara. Eu, eu queria ter dois alvos à vida, faz, acabar com homens dominadores, assim, dominadores no mau sentido, homens abusadores, mas eu queria também despertar homens bananas, para que eles liderem suas casas. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, nós vivemos um período onde nós rimos quando uma mulher dá desculpa para não ter sexo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Minha irmã, é nojento o que tu faz. Quando você usa, minha irmã, o sexo como barganha com o teu marido, tu te torna como uma prostituta. Prostituta que dá sexo por algo. Quando você fica... Não, não toca aí, não faz... O tempo todo, o tempo todo, sabe? Deixa eu dizer, minha irmã, olha para mim aqui. Por que que tu casou? Por que que tu enganou o teu marido? Você mostrou que você era a pessoa que você é hoje, no namoro? Ou no namoro você pintou que você era uma mulher fogosa? Você deu um falso testemunho? Você mentiu... Você é uma mentirosa. Alguém tem que chegar e dizer para você isso, minha irmã. Você é uma mentirosa. Em uma igreja séria, você deveria ser disciplinada. E não é sempre que você tem que ser entendida, não. Existem traumas, nós já falamos bastante sobre isso aqui nessa série. Sobre uma mulher ser amada, cuidada e protegida. Só que hoje não é o momento de falarmos sobre isso. Hoje é o momento de falarmos sobre sua responsabilidade. Você tome vergonha na sua cara. Você tome vergonha na sua cara. Você tenha vergonha diante do santo Deus, diante dos santos anjos de Deus, diante do povo de Deus, com o que você faz com o seu marido. É nojento, beira ao demoníaco. Beira o demoníaco. Isso nasceu no inferno. Um ato apenas, desde que nós lemos, um ato, uma vez, já é algo seríssimo. Você imagina isso? 329 vezes no ano. E nós temos uma cultura que brinca com isso. Nós mesmos fazemos brincadeiras às vezes com isso. Isso é seríssimo, minha irmã. Se arrependa. Você não precisa, às vezes, de um abraço, de um entendimento. Não. Às vezes, minha irmã, você precisa ir para a cruz. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa ter vergonha diante de Deus. Por ter quebrado os mandamentos do Senhor. Ter dado um falso testemunho de quem você era antes de casar. Ame o seu marido. Dando sexo para ele, frequente e regular. E se você está no começo do casamento, não é para você que eu estou falando. Eu estou falando principalmente para quem está casado há mais tempo. E eu tenho pena. Se você, meu irmão, se você passa por isso, eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Eu queria me abraçar em você e chorar junto com você. Mas nós temos uma cultura e eu não quero saber, não há desculpa para uma mulher fazer isso. Não há. Não há. Não há. Há, mas. Ah, mas continuar casado pode. Primeiro então. Primeiro problema. O primeiro problema que a gente está vendo aqui: rejeição sexual. E a rejeição sexual, deixa eu dizer uma coisa. É, todo homem, ele não, nós não vamos uh, uh, desculpar um homem porque a mulher não o dá sexo. Ele tem que ser fiel a ela. Ainda que ele esteja casado porque uma mulher que faz isso é uma bruxa. Se ele está casado com uma bruxa, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dizer aqui para vocês. Você veio aqui? Porque assim, meus irmãos, nós temos que ter igualdade. Eu sou pesado demais com os homens. Eu tenho que ter igualdade do Evangelho. Você tem que sair ofendida daqui aqui, meu irmão. Então, se você está casado, meu irmão, com uma mulher assim, não há desculpa para você trair essa mulher. Deus chama você a ser santo e orar por ela. Mas para as irmãs, o assunto é outro. Para as mulheres, deixa eu dizer uma coisa, você está abrindo uma porta para o diabo destruir o teu casamento. Você está dizendo, Satanás, por favor, Satanás, eu sou tua serva, entre no meu casamento. Entre no meu casamento e destrua o meu casamento, por favor. Eu sou uma porta. A mulher que faz isso aqui, ela é a porta para o diabo. É óbvio que uma mulher que age desse jeito está debaixo da de influência de demônios. Sabe, minha irmã, quando você tem uma ideia de, de, de não querer ter sexo com teu marido, você está notando que ele está afim? pode ser muito bem o diabo soprando coisas no teu ouvido. E você está ali abraçada com o diabo. Sabe quando você fala para as irmãs de forma desinteressada sobre sexo? Você é uma porta do diabo, daí não só na tua casa. Você é uma porta do diabo dentro da nossa igreja. Você é nojenta. Você deveria se arrepender. É nojento o que você faz. É asqueroso. Assim como um homem abusador... Você está no mesmo time. Deixa eu dizer uma coisa. Homens abusadores que maltratam mulheres, eles são iguais a você, minha irmã. Iguaizinhos. Essa é a versão feminina do homem abusador. É você. E você tem que ser combatida. Você tem que ser confrontada. Nem sempre o problema é você tem que ser entendida. Você tem que ser abraçada. Já falamos bastante disso aqui. Hoje, estamos falando somente sobre tua responsabilidade. E deixa eu dizer uma coisa. Tudo que eu falei não expressa nem a metade da seriedade do que é. Eu não consigo porque eu sou pobre em vernáculo. Eu, 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 tenho, uma, eu tenho um vocabulário pequeno. Eu queria poder pesar mais ainda. É muito mais sério. Pega o que eu falei e multiplica por dois ou três. É seríssimo isso. Eu diria para alguns maridos aqui. Não entenda sempre tua mulher. Nem sempre tua mulher tem que ser entendida. Em alguns momentos ela tem que ser confrontada. Com amor, sem alterar a voz. Com carinho, com brandura, mas com firmeza. Seja homem, cara. Para de ficar mendigando. Seja homem, seja macho. Tenha vergonha na tua cara. Esse é o problema da sulamita. Só que nós temos um problema aqui também, não só ela. Porque ninguém erra sozinho num casamento. Nós temos o segundo problema. Que é o sexo sob demanda. O sexo sob demanda, ele é um problema comum. E ele pode causar muita dor de cabeça, muito problema. Homens que tratam o sexo dentro do casamento como um produto. Agora é com você, meu irmão. Caras que exigem sexo várias vezes ao dia, todos os dias. Muitos desses caras são insensíveis. Eles não entendem suas esposas. Daí alguém vai dizer assim, mas eu não estou entendendo, Jack. Tu é bipolar? Não, eu não sou. É que quando eu falo com a mulher, eu trato sobre, só sobre o problema dela. Como se o problema não tivesse nenhum problema no marido. E quando eu trato com o homem, eu trato como se todo o problema fosse ele. E não tivesse nenhum problema na mulher. É assim que a Bíblia trata. E a mulher não deve acusar o marido e nem o marido acusar a mulher. Mas agora é com os homens. Homens que são egoístas. Você está vendo que a sua esposa está cansada. Você está vendo que ela está esgotada. Primeiro porque você não conseguiu proporcionar uma vida tranquila para sua mulher. Ela está esgotada e você exige sexo. Você é um babaca. Você é um babaca. Não entendendo que a tua mulher ela tem limitações, ela tem limites. Não entendendo que o corpo dela tem limites. O problema aqui, o problema... Desses dois casos, da mulher negando e do homem querendo sexo sob demanda, é um mesmo problema. Chama-se egoísmo. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Se eu pudesse resumir todos os problemas de casamento que eu já tratei e que eu já vi dentro do meu casamento, eu resumiria nessa palavra. Toda, a raiz de todos os males do casamento é o egoísmo. É o egoísmo. Se a gente matar o egoísmo, nós teremos casamentos fortes. Nós precisamos de homens que, que queiram amar suas esposas. Você não vai morrer se a tua esposa estiver dormindo e você segurar o, a tua, o teu impulso sexual por uma noite. Você não vai morrer, cara. Você consegue segurar isso. A falta de respeito, muitas vezes, com a mulher. Eu pergunto, o egoísmo sexual, ele aparece em, em, em você? Você nota isso? Casais que estão aqui, você nota? Você se sente assim, ah, cara, às vezes eu sou egoísta. Ah, pastor, eu, eu sou egoísta às vezes. Você já rejeitou, minha irmã? Você já rejeitou o seu marido? Você já deu desculpas esfarrapadas para o seu marido, minha irmã? Você já usou... Minha irmã, não faz isso. Eu, 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 eu chego assim, cara, eu tenho vontade de chorar quando eu sei que uma mulher faz isso. Assim, eu fico muito triste quando vejo mulheres que usam o sexo como moeda de troca. Minha irmã, você não faz isso, né? Você já usou o sexo? Meu irmão, você, se, você se assemelha a uma prostituta fazendo isso. Deus te chamou para ser uma santa mulher de Deus. Você, meu irmão, você já agiu de forma impetuosa, exigente com a sua mulher? Você já foi exigente com ela? Exigente ao ponto, você está vendo que a sua mulher está esgotadíssima. Você não está pensando no prazer dela. Você está pensando só em você. Qual que deve ser a nossa resposta? Como que a gente resolve um negócio desse? Como que a gente resolve isso? Porque o problema está instalado. O problema está aqui. Eu estou vendo o que está que dando de errado. O texto é claro mostrar para nós. Tá. Mas como que eu resolvo isso? OK, pastor, eu concordo. Meu casamento tem muito egoísmo. Mas como que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, Em primeiro lugar, olhe para cima. Anota aí, grava aí. Em primeiro lugar, como saímos disso? Como nós nos livramos disso? Em primeiro lugar, olhe para a palavra de Deus, olhe para Deus, olhe para o evangelho. Olhe para a Bíblia. Olhe para cima. Tira os olhos um pouco de você. Tira os olhos um pouco do casamento em si. Você está em meio ao problema. Você está em meio ao caos. Você está envolvido no meio do problema, meu irmão e minha irmã. Talvez, eu estou falando isso para as irmãs. As irmãs concordam comigo, só que elas não conseguem vencer. E você sim, pastor, eu concordo, pastor. Só que eu não sei sair disso. Como que eu faço? Em primeiro lugar, olhe para a palavra de Deus. Olhe para o que Deus fala. A Bíblia não fala só de pureza sexual. A Bíblia também fala sobre os problemas que o sexo causou nos casamentos depois da queda. A Bíblia fala sobre rejeição sexual com uma linguagem muito forte. Muito forte. Muito, muito forte. E o texto que eu vou ler é um verso para vocês. Eu vou ler esse texto, 1 Coríntios 7,5. Teve um casal que saiu da nossa igreja por causa desse versículo. Vocês me conhecem? Nós estávamos reunidos em uma reunião da igreja. Irmãos, amigos, comida, tinha piscina. Estávamos todos alegres, felizes, sorridentes. E uma irmã mais velha, casada com um rapaz até novo, até começou a falar mal que o marido dela procurava sexo. E começou a falar mal ela falar mal. E as mulheres em volta, parecendo moscas orbitando ao redor do cocô. E eu estou olhando aquilo. E eu estou sentado ali. E ela falando mal. E ela denegrindo o sexo. Sim, a serpente ali no meio ali. Aí eu olhei. Eu disse assim: eu vou patrolar essa mulher. Eu pensei comigo. Ela é... Não, e sabe assim, deixa eu explicar. Tem mulheres que são fortes, entendeu? Elas aguentam o tranco. Aí eu disse o seguinte. Cheguei, com uma... Cheguei assim, como que eu vou patrolar com isso? Eu pensei, eu vou dar um golpe de capoeira. Não vai dar. O marido dela não vai entender que eu estou do lado dele. Eu vou dar uns tiro para cima. Não vai dar, vai assustar. Eu vou ficar como grosso, como louco. Já sei. Vou usar a Bíblia. A Bíblia. Eu só disse, irmã, faz um favor para mim. Com uma voz assim, bem meiga. Assim, assim, William. Assim, ó. Irmã, tudo bom? Faz um favor para mim. Eu quero... Eu quero... Vamos meditar um texto da palavra aqui. Tu pode ler para nós aí um versículo para nós? Só faz um favor. Pessoal, pessoal, lê em voz alta para nós. Lê em voz alta. Só isso, gente, só isso. A palavra é poderosa. Aí ela leu. Não se privem um ao outro. A não ser por mútuo consentimento. Por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Só isso. E ela me lembra como se fosse hoje. E ela foi lendo e ela foi mordendo os, os, os beiços, assim, louca, assim, sabe? Ela foi lendo e ela... Ela foi lendo, assim, e eu olhei. E daí, na frente de todo mundo, assim, o que a senhora acha dessa palavra, minha irmã? Reparte para nós aí. E cruzei os braços. E daí, ela veio, me chamou num canto e disse, eu nunca passei uma vergonha tão grande como tu me fez passar hoje. Eu, que bom. Outra coisa, por que você não pode ser envergonhado em alguns momentos? Nota que eu já falei para você sobre vergonha, sobre vergonha uh, apropriada e vergonha inapropriada. Existem coisas que nós nem devemos ter vergonha. Que é pecado termos vergonha. E existem coisas que devemos nos envergonhar. Por exemplo, Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Sem envergonhar do evangelho é pecado. E existem coisas que você tem que passar vergonha. Porque é vergonhoso fazer o que ela estava fazendo com o marido e ainda propagando isso como se isso fosse algo virtuoso. Porque uma mulher que bota o homem no seu lugar, sabe? Essa mulher ela é aplaudida na cultura, só que ela estava sendo aplaudida dentro da nossa igreja. E ela tinha... Deixa eu explicar uma coisa. Ela precisava ser envergonhada pela palavra. Tinha, tinha... Ela não tinha outra saída. Biblicamente falando. E nós amamos a Bíblia nós somos uma igreja bíblica ela tem que ser envergonhada, tem que ser quebrado isso, a palavra tem que ser exaltada, o nome de Deus tem que triunfar, a vontade de Deus tem que ficar muito exaltada, porque ela está exaltando a vontade do diabo, o texto é claro, o texto é claríssimo, bom, nesse versículo, tá, eles foram embora daí, não, não consigo mais ouvir o senhor pregar, não consigo, não consigo, foram embora, foram embora, não sei nem se estão casados. Mas assim, vocês podem ver que as pessoas vão embora hoje pelo WhatsApp. As pessoas, Hoje em dia as pessoas abandonam marido e mulher, abandonam emprego de qualquer forma. Hoje em dia nós vivemos um período de relacionamentos líquidos. Mas o que eu aprendo nesse verso que eu acabei de ler para vocês? 1 Coríntios 7,5. Primeiro, Deus está ordenando a gente parar de dizer não sobre sexo dentro do casamento. Primeiro. A primeira coisa que a gente lê nesse texto é Deus dizendo, ó, sobre sexo, para de dizer não. Então, assim, a primeira coisa que Deus diz para você aí, para de dizer não. Daí você vai ter mais um, Mas... Mas... A segunda coisa que Deus diz é o seguinte, se você se abster de sexo, somente pode ser feito isso quando dois concordam. Se um não concorda, não pode se abster. Tá bom? Tá bom? Amém, irmãos? Vocês estão comigo? É que às vezes as pessoas não sabem... sabe? As pessoas ficam chocadas. Ah, mas o pastor pensa assim. Sim. Tá, e qual é o motivo bíblico para se abster do sexo? Hã? Ah? Hã? Ah? É, oração. A gente expande para o jejum porque é o um momento também que você vai estar mais compenetrado, orando mais. Então, assim, só tem esse motivo na Bíblia. Ó, amanhã, ou hoje, eu estou terminando a leitura bíblica anual. Uh, eu leio a Bíblia todos os anos, já faz algum tempo já. E eu digo para vocês, não tem nenhum motivo de Gênesis Apocalipse para abstenção sexual, a não ser oração. Só isso. E você entende que a gente, Deus ele é, ele é ele é implacável em algumas coisas assim. É seríssimo isso. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que a gente deve se reunir sexualmente novamente o mais rápido possível. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é que a rejeição sexual Abre uma porta para Satanás. A forma que o diabo entra dentro do casamento chama-se rejeição sexual. E, por favor, meu irmão, por favor, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não contrariem na sua cabeça e vá para casa pensando: não, não é assim, <risos> não é assim. Mas eu não vou falar nada. Eu, depois eu descobri que eu falava que os homens deveriam dar vida pelas mulheres e, e o homem deveria colocar a mulher acima da, da, dos filhos. Não é que ele não vai cuidar dos filhos. Nossos filhos estão lá em cima para nós. Eu, mas tu deve amar teus filhos 30 vezes mais do que tu ama. Nossa, tu ama até pouco. Eu amo pouco meus filhos. Nós amamos pouquíssimo. Só que, só que a nossa, nossa esposa tem que estar tá acima. O teu marido tem que estar tá acima. Daí os casais saem daqui da igreja... Eles saem assim... Não, aquilo lá que o Jackson falava... Eu nunca concordei com aquilo... No dia de sair da igreja... Mas ô diabo... Tu estava com, com o espírito contrário aqui... Parecendo o Curupira com os pés para trás... Rejeitando a palavra aqui, rapaz... Mas fala para a gente... Seja corajoso... Não, eu não concordo com isso aí... Então, Não tem problema tu dizer assim... A oração não é o único motivo... Não tem problema... Eu, eu aceito... Só que abre a Bíblia e me mostra. Tá bom? Se tu abrir a Bíblia e me mostrar, eu aceito. Eu venho aqui para as perguntas. irmãos, Barra, Mas eu acho que é um motivo só na Bíblia. Só tem um motivo. A pessoa que ela está procurando uma desculpa legítima para ela dizer não ao sexo, ela não vai encontrar na Bíblia. Ela tem que procurar em outros lugares. Tá bom? O que Deus está dizendo... Pare de dizer não, é óbvio, é óbvio, é óbvio que existem motivos de cirurgia, doença, só que esses, por que a Bíblia não está tratando disso? Porque isso está dentro da lei do amor, não precisa. você tem amor, você ama, não precisa, você ama, a pessoa está doente, está impossibilitada, está doente, não tem como, aí tudo bem, Agora, se você, minha irmã, não está tirando dias de oração, se você, por exemplo, uma irmã que chega para mim e diz assim, não, pastor, não, eu estou me, 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 assim, nós estamos há quatro dias, cinco dias sem fazer sexo, porque o meu marido até quis, mas a gente fez um propósito. Eu imagino que essa mulher está orando cinco horas de joelho por dia. Sério, sério mesmo, eu não estou forçando. Eu imagino que essa mulher está orando cinco horas de joelho, sem levantar. Seis horas. Aí eu acredito. Aí você não, santa de Deus, continua, só me bota, me coloca nas suas orações. Ora por mim. Eu conheço mulheres que oram esse, esse número de horas. Porque isso, para não dar para fazer sexo, é muita oração, né? É oração, né, Maico? Eita, eita, mulher de oração, hein? Agora a nega tá lá no celular, tá lá em rede social. Deitada vendo televisão, não sei o quê. Que consagração é essa, minha irmã? Tu quer enganar quem? Outra coisa, jejum, nego não liga a TV. É os jejuns de hoje em dia. Esse povo inventa cada coisa. Os negros vendo jejum, vendo televisão ali. Curtindo. Não, não, não. Tu, não ouve. tu ouve louvor no jejum. Tu liga no máximo o YouTube para ver uma pregação. agora, esses jejum de hoje em dia, é para matar, eu fico louco. Eu pergunto: qual foi a última vez, minha irmã, qual foi a última vez que você conversou com Deus acerca disso? Como dar mais prazer para o seu marido? Qual foi a última vez que você orou, pedindo que Deus ajudasse você a ser menos egoísta? Ok. Ah, mas pastor, é só. Não, não, não. Agora olha o homem. Salomão. O Romeu da meia-noite. Salomão também é demais, né? Salomão não me ajuda a ajudar ele, ô Michael. Eu quero só falar só para as mulheres essa pregação, mas não dá, cara. Eu queria muito, eu fiz de tudo para esse sermão ser assim, 90% para as mulheres, porque eu falo muito para os homens. Mas não dá. O cara não ajuda. Da meia-noite ele vira, ele vira, ele vira. Ele vira Romeu. Ele vira romântico. Ele vira, entendeu? Passou da meia-noite, teu marido chega, tu hum, apertou o modo aí, Romeu da meia-noite. Os homens.. Eles, faz tudo durante o dia. Tudo, tudo, tudo. Quando não tem mais nada, o homem liga o, o modo Romeu da meia-noite. O que, que a gente tem a dizer para um cara desse? O que, que a Bíblia diz para um cara desse? Filipenses 2,3: Não façam nada, isso inclui o sexo, nada por interesse pessoal. Só isso aí, só isso aí, só isso aí, dizer para você, meu irmão: Não faça nada por interesse pessoal. Por quê? Porque Deus agiu assim conosco em Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo. Viveu uma vida que você e eu não conseguíamos. Você e eu estávamos vivendo uma vida de pecado. O diabo tomando conta das nossas vidas. Nós estávamos lotados de pecado. Mas Jesus veio. Assumiu o nosso lugar. Assumiu nossas dívidas. Morreu em uma cruz o nosso lugar. Pelos nossos pecados. Você e eu, meu irmão, imundos, lotados de pecados. Jesus morreu no nosso lugar. Ele não fez as coisas por interesse próprio. Aí você vê esse exemplo de Jesus e você age assim com a sua mulher. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Mas por quê, Paulo? Mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses. E isso inclui o sexo. Mas também os dos outros. Ou seja, o que, que Paulo está nos dizendo em Filipenses 2? Jesus não era egoísta. Homem, deixa de ser egoísta com a tua mulher para de pensar só em você o coração do texto é claro pense nas necessidades da tua mulher e cuide das necessidades dela Salomão não fez isso ele não pensou nela Qual é a solução? A solução do egoísmo não é um ficar cuidando o erro do outro. Quem está certo, quem está errado. A solução é cada um cuidar o seu erro. Cada um olhar o seu erro. As suas necessidades. As necessidades do cônjuge. E ver os seus erros. E pensar nas necessidades do outro como mais importantes que a sua. Então em primeiro lugar. Olha para cima. Em segundo lugar. Olha para fora. Olha para fora dessa situação. É aqui que eu quero que você dobre a sua atenção. Se você tivesse um assim, nível de atenção nesse sermão, aqui para mim é o âmago do sermão. O diabo quer destruir a igreja. Mas para destruir a igreja, ele tem que primeiro destruir as famílias. E para destruir as famílias ele vai primeiro destruir os casais. Então há uma arma, há uma estratégia, melhor dizendo, infernal para destruir o teu casamento. A igreja é a forma como Jesus se move no mundo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja está levando adiante a missão de Deus nesse mundo. É a forma como Deus salva pecadores. E o diabo quer destruir isso. E a forma pra, e, e o modus operante para acabar, para destruir de uma vez, é destruindo as famílias. Que é a base da igreja. Escuta esse texto aqui. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes o inimigo de vocês o diabo, eu amo, eu amo pessoas assim, ó, assim, oh, o meu maior inimigo só eu, tudo bem eu acredito, eu acredito fica tranquilo, eu entendi o que você quis dizer mas a Bíblia não diz que é só você olha o que Pedro diz o inimigo de vocês, o diabo anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar você já parou para pensar que o diabo quer devorar o teu casamento? você já parou para pensar nisso? Que o diabo quer destruir o teu casamento gente, gente você tem noção que o diabo o diabo quer destruir o teu casamento você, você já parou para pensar nisso? vocês já brigaram alguma vez no casamento de vocês já aconteceu de vocês brigar e vocês nem saber porque estão brigando porque a gente está brigando vocês nunca notaram, nunca sentiram uma força poderosíssima com uma intenção de separar vocês? Ou é só no meu casamento que isso acontece? Você já notou uma força lutando contra contra um contra o outro? Vocês são super bem. Tá tudo tranquilo, daí do nada explode. Puff. Explode, essa guerra Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Brigas muito rápidas e muito intensas, do nada. Sempre que ocorrer isso, saiba, o diabo está aqui perto. Ele está nos rondando. Sempre que vocês estiverem bem e explodir uma briga rápida no meio de vocês, saibam, o diabo está no meio de vocês. O diabo está rondando, a serpente. Ele está, ele está entre vocês. Sabe qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é que você não veja o diabo, mas veja o seu cônjuge. Eu vou falar de novo. Sabe qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é que você não veja o diabo, mas você veja o seu cônjuge. O seu cônjuge passa a ser o seu inimigo e não o diabo. O apóstolo Pedro está dizendo que o nosso inimigo é o diabo. Não é o nosso cônjuge. Minha esposa não é minha inimiga. Seu cônjuge não é o seu inimigo. Satanás é o seu inimigo. Deus quer que você pare de brigar. Vocês parem de brigar. Se unam e briguem. E lutem contra o diabo. Nota. Nota isso. Deus criou o sexo puro. O diabo usa isso para a perversão. Deus criou o sexo para que seja algo que venha celebrar a unidade. Satanás usa isso para divisão. Você imagina isso? Os casa o casal está brigando por causa do sexo, sendo que o sexo foi dado para unir. Cara, isso é muito diabólico. Isso é muito diabólico. Deus projetou o sexo para produzir vida. O sexo é promotor de vida. O diabo, Satanás, usa isso dentro do casamento para gerar morte. O fim do casamento. Cara, gente, lembra de Mateus capítulo 4? Jesus ganhando do diabo, usando a palavra. Se voltem para a palavra, vocês não são inimigos uns dos outros. Orem, jejuem, leiam a escritura. Terminando. Última. Então, em primeiro, olha para cima. Segundo, olha para fora. E terceiro, olha para dentro. Ok, mas nem tudo é diabo. Nós temos nossa parcela de pecado nisso. Depois da queda do Éden, nós nos tornamos egoístas. Eu vou mandar depois para vocês a lição das crianças. Que eu escrevi sobre isso. Sobre a pregação de hoje, óbvio que no contexto infantil, não falando sobre sexualidade nem casamento, mas eu vou mandar para vocês. Nós fomos infectados pelo egoísmo depois que o nosso pai, nosso pai pecou no Éden. Nós nos tornamos egoístas. Pergunte para você, sexo é algo que você está doando ao seu cônjuge ou algo que você está retendo? Sexo é algo que você oferece ou que você exige? Ei, meu irmão? Você exige ou oferece sexo? Sexo é algo que você está usando como uma ferramenta de manipulação ou como uma expressão generosa do amor? Se o seu cônjuge olhasse para você somente no papel de amante e nada mais, ele ia pensar o quê? Que você é um servo ou que você é um babaca? Dentro do casamento. Tiago 4, verso 1 e verso 2. De onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês, as nossas guerras, as nossas grandes batalhas no mundo e dentro do casamento, ela só existe porque a gente é orgulhoso, a gente é egoísta. Nós somos egoístas. Satanás é o inimigo externo da intimidade, o egoísmo é o inimigo interno da intimidade. Satanás é o inimigo externo. É o agente externo. O inimigo interno é o egoísmo. Deixa eu dizer uma coisa. Toda vez que você é egoísta no seu casamento, o diabo está rindo de você. Toda vez que você é egoísta dentro do seu casamento, o diabo ri de você. Toda vez. E, por favor, por favor, homens, vocês estão proibidos de amaciarem o que eu acabei de falar aqui nesse sermão. Se suas esposas voltarem para casa, voltar para casa um pouco quebrada pela palavra, não resolva nada. Não diminua o que foi falado aqui. Você está proibido de fazer isso. Perdi aqui. Você está proibido. E mesma coisa, minha irmã. Você com seu marido. Você vê que seu marido fica, ah, ficou, a palavra fez efeito, deixa fazer efeito. Quem anima contra contra um desânimo que a palavra gerou tem que ser a própria palavra. Ah, não é bem assim, tu é uma, não, 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 tu não é não. Tá bom? Lute contra o egoísmo, se tornando um servo. Servos são doadores. Servos consideram o seu cônjuge mais importante do que eles mesmos. Encerrando, eu diria: Eu diria o seguinte, maridos. Se eu fosse falar só com os homens, eu diria: Se sua esposa está doente, cansada, esgotada, entenda a tua mulher, entenda a tua mulher, entenda ela. Ela está esgotada, ela está cansada. Entenda ela. Substitua o seu egoísmo por sacrifício. Ame a sua esposa de pijama. A gente tem uma frase lá em casa que a gente diz. Ah, hoje nós vamos ficar de pijama. Hoje gente ficar de pijama. Então fica de pijama. Essa é a noite de você amar a sua esposa de pijama. Fica de pijama, não tira o teu pijama, meu irmão. Fica lá. Esse pijamão horrível que tu usa aí. Essas calças. Os caras usam no, no, no inverno aí. Essas, como é que é aquelas, né, aquelas cuecas, Cirola, né? Ô, oh, coisa horrível aquilo. Os caras ficam cinco dias sem tomar banho porque não querem tirar o negócio. Então, fica de pijama. A sexualidade vai se tornar uma celebração do serviço ou um ponto de discórdia dentro do casamento, cara. Ou ela se torna uma celebração de serviço ou é um ponto de raiva, discórdia, ira. Isso vai depender grandemente, 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 se você for um homem abnegado. Você tem que ser um homem abnegado. E isso é o que eu falo para os homens apenas. Agora, para as mulheres. Minha irmã, para você, só para você agora. Você está vendo que o teu marido está com segundas intenções? Em nome de Jesus, não finja que não entendeu. Em nome de Jesus, não finja que não entendeu. Não finja que não viu. Não, de, não dê desculpas. Se você está cansada, destruída, o papel é do teu marido notar isso. Você tem que servir. Ele tem que pensar em você. E você não tem que pensar nele. Você pensa no teu marido. Não em você. E ele não pensa nele. Ele pensa em você. Não dê desculpa. A não ser... Se os dois estiverem juntos para orar e jejuar. O casamento ele é uma decisão. Eu amo essa, essa, essa tradução aqui da, da Bíblia, mensagem. 1 Coríntios 7,4. O casamento é uma decisão de servir a outra parte na cama ou fora dela. Salomão e Sulamita caíram em egoísmo aqui. Eu estou encerrando e dizer que nos próximos quatro sermões, eu vou falar bastante para vocês sobre termos sabedoria prática de como assumirmos responsabilidade como amantes servos. Mas eu gostaria muito que vocês fossem para casa hoje pensando nisso, conversando sobre isso, não se justificando, por favor. Se você se justifica... Quer ver como se justifica? Ah, o pastor falou aquilo lá, né? mas... Acabou, acabou, acabou. Não me chama para um ano do teu filho. Eu não quero ir, entendeu? Não me chama para ir na tua casa comer churrasco. Não quero, não quero. Gente que isso justifica, é a pessoa não é justificada por Jesus. Não se justifique. Não tem mais. Foi falado hoje, foi pregado. Eu tenho que me arrepender. Eu quero ser um servo melhor. Eu gostaria muito que você tivesse dirigindo. Se você, se a sua esposa falasse para você assim, meu irmão, meu amor, eu quero ser uma... Ser, um, ser uma serva melhor dentro do nosso casamento. E você dissesse assim, ó, amém. Você já é uma serva, uma, uma ótima serva de Deus, mas vai ser bom você ser melhor. Você não dissesse assim, não, não precisa. Não, precisa sim. Não impeça a sua esposa no processo de santificação dela. Ela tem que ser santificada. Minha irmã, quando teu marido disser para você assim, ah, o pastor falou hoje lá, eu, eu queria ser um marido melhor, esperando um elogiozinho carente de um elogio, se dissesse assim, é, vai ser muito bom se tu melhorar mesmo. <risos> tá bom? Não impeça o seu marido de, se, de ser santificado pela palavra. Tá bom? Amantes egoístas ignoram a palavra. Amantes servos olham a palavra. Talita e eu vamos responder algumas perguntas, meu amor. Talita. Oi? Não, eu tenho água aqui. Tem água aqui. Tudo bom, meu amor? Como é que tu tá? Tem. Calma tem... Pode usar ali, Camê? Meu cansa minha Bíblia, faz favor, ali. Obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui, cabeludas, para responder para os irmãos. Duas semanas que a telita não está conosco. Pode sentar aqui, meu amor. Então vamos lá, a gente está se recuperando, lá em casa o satanás quis nos atacar com tosse, com, né. foi complicado né amor, complicado mesmo, mas estamos aí, estamos vencendo, glória a Deus pelos remédios, pelas orações dos irmãos, vamos lá, as perguntas, tu quer responder aí? Não. Então, ser assexuado é pecado? Não, não é. Existem pessoas que elas não têm uh, interesse sexual. Elas não têm interesse sexual, tá bom? Então, uh, são pessoas que elas não têm interesse. Uh, eu diria que a maioria dos casos, a pessoa deveria ver se ela não tem o dom do celibatário, o dom do celibato. Se ela não se vai se tornar um celibatário, tá bom? Alguém que não vai casar. Porque o casamento, segundo 1 Coríntios 7, ele é um dom. Ele é um ministério também. Mas ali em 1. Eu vou, vou abrir aqui pra, também para ler com os irmãos. 1 Coríntios, se vocês têm Bíblia, vocês podem ir comigo aí para 1 Coríntios. Capítulo 7. 1 Coríntios 7. Uh... Verso 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro, ou seja, o casamento é um dom, ser casado, ter condições de casar é um dom dado por Deus, tá bom, e ser solteiro, com celibatário, aquele que não vai casar também é um dom dado por Deus, então há uma possibilidade você que escreveu essa pergunta aí, se você não tem desejo sexual, alguém é, é complicado pessoas que passam por isso, porque elas são às vezes tratadas como homossexuais, como, como pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, e às vezes não, cara. A pessoa simplesmente não tem desejo nenhum. Ela tem vontade de ser solteira. E essas pessoas precisam ser amadas pela igreja. Elas são amadas por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Olha para mim aqui. Porque isso é um dom. Deus deu um dom para ela. Você não rejeita os dons de Deus. Você imagine isso. Então assim, digamos que nós tenhamos um filho. Uma filha. Digamos que é a nossa filha, né? Estou brincando. Nossa filha vai ser a freirinha vintageana. Estou brincando. Mas assim, isso não é algo para nos fazer ficarmos tristes, desanimados. Não. Celibatários, eles são um presente para a igreja. Vamos lá. Paulo era celibatário. Timóteo. Jesus. Jesus. Quando Deus veio ao mundo, ele veio ao mundo como um celibatário. Então, isso é fenomenal. Os pais da igreja, a maioria eram celibatários. O problema na igreja católica romana é que eles impõem isso aos pastores. Então, tem homens ali que não têm esse dom e são impostos. Isso é crueldade e maldade. Tá bom? É isso aí, meu amor? Pode ser isso aí? Deixa eu botar a mão aqui. Próxima pergunta.
1: É pecado. É pecado. É um pecadão. É pecado... E você tem que sondar seu coração de onde vem esse desejo, né? É, cuidado. A Bíblia diz, em Deuteronômio 5,22, se não me engano, 22,5, né? que a mulher não veste roupa de homem e o homem não deve vestir roupa de mulher e está tratando sobre homossexualidade, né? Então, tem que cuidar. Cuidar das fantasias aí. É, acho que vai ser mais atraente para sua mulher você se vestir de machão.
0: Deuteronômio capítulo 22, 5, eu vou ver essa tradução como é que está, mas o, o, o peso que o texto dá é assim, ó. 22, 5, a mulher não deve usar roupa do, de homem e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Tá bom? Então assim, deixa eu explicar uma coisa. Tu quer botar roupa de mulher, meu irmão, tu quer ser abominável, Tu quer se tornar uma pessoa abominável. Alvo da ira de Deus. Deus ama tudo o que promove a distinção entre os sexos. Tá bom? Então, por que? Por... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Algo que às vezes a gente não fala, né? É óbvio que homens não devem usar cabelo comprido. Está na Bíblia isso. É desonroso para o homem. 1 Coríntios capítulo 11. Eu não sei, as pessoas ignoram esse texto. Não é, As pessoas ignoram, As acham, ah, isso aí é para aquela época. Não, mas daí tudo é para aquela época. Tudo é para aquela época. Então é desonroso para o homem ter o um cabelo comprido. É desonroso. Assim como para a mulher ter o um cabelo curto, como o do homem. Tá bom? Então, por favor, para com esses desejos aí, mais ocultos. O Harrison vai conseguir, ele está ali, bem louco ali. Bem louco. Estou vendo a cara dele. É que foi o Hellerson que mandou a pergunta, Thalita. Aí o cara começa a chorar agora ali. Um... Quer falar? Como a esposa pode ajudar ou deve proceder quando o marido tem vício em álcool?
1: Se o marido é cristão, eu acho que ela deve procurar os pastores. É um caso a ser tratado pastoralmente. E, às vezes, as mulheres cristãs acham que ser piedosa é só orar pelo marido e ficar quieta. né? Muito bom. É pecado, se embriagar é pecado. Tudo que vicia, tudo que te domina né, é pecado. Então, ela deve procurar os seus líderes, seu líder de GC, seus pastores, e aí ela vai receber aconselhamento, ele vai ser acompanhado, vão orar por ele também. Também. Mas, em alguns casos, isso é se ele for um alcoólatra, pode ser até uma doença. Né? Talvez ele tenha que ter um acompanhamento até com medicação. Então, Sim. é um caso que ela deve procurar seus pastores. Mas
0: nunca deixou de ser pecado. Né? É,
1: pecado. Não ah. importa se a pessoa nasceu com a predisposição genética ou não. Então, não deixa de ser pecado. Eu aconselharia essa esposa a procurar o seu pastor. não prote... Porque, às vezes, as mulheres têm a tendência a não procurar a liderança da igreja achando que está protegendo o seu marido. Né? E evitar esse confronto com a liderança da igreja é estar protegendo seu marido de Deus.
0: Perfeito, muito bom. Próximo. Como a esposa pode ajudar ou deve proceder quando o marido, com, quando o marido tem vício em pornografia? Então, primeiro de tudo, é, eu tenho uma dificuldade. Eu sei que a pornografia ela, ela é também um vício, mas quando a pessoa já, já trata a pornografia num primeiro momento como vício isso me irrita, entendeu? Uh, em primeiro lugar, pornografia é culto. O problema que nós estamos que nós temos em relação à pornografia ela também perpassa pela questão uh, do vício? Sim. Mas em primeiro lugar ela não é um vício. Em primeiro lugar ela é um culto. Ela tem que ser tratada de forma bíblica. A pessoa tem que entender que ela está prestando um culto ao diabo. Eu fui falar, sexta-feira, agora eu preguei na igreja do Pastor Leon, na Mário Quintana. Eu falei sobre isso. Deixa eu explicar uma coisa. Tratei um caso de um, de um, de um cara da igreja, e ele está envolvido com pornografia. Eu expressei, expliquei de forma bem clara. O grande problema da pornografia também é o escalonamento. A palavra escalonamento. A pessoa vai ter contato com coisas piores e piores. Isso não tem exceção. Isso vai ocorrer sempre. Se você está consumindo pornografia e você não escalonou ainda, é uma questão de tempo. Isso vai ocorrer. Nunca deixa de ocorrer. Sempre ocorre. Não há exceção. Nunca houve e nunca haverá para o que eu estou dizendo. Tá bom? Nenhum caso na história sempre vai ser assim. Se o homem não deixar de consumir pornografia, o cérebro vai pedir pornografia mais pesada. Eu conheço, tem um amigo meu, ele me contou, eu vou dizer isso aqui, ele viu um filme, ou colocaram para ele uma vez, ele era criança, onde uma mulher defecava dentro da boca de um homem, direto. Uso de excrementos, uso de fezes, urina, dentro do ato sexual. Isso é porque as pessoas já estão uh, anestesiadas para a pornografia comum. Depois disso, passa-se, quando isso já não basta, passa-se para a necrofilia, que é a pornografia com pessoas mortas. Depois com zoofilia, pornografia... Ou atração sexual, no caso, por animais. E um dos últimos casos é pedofilia. Se você consome pornografia, você está no caminho da pedofilia. Você vai se tornar um pedófilo se já não se tornou. Você, em algum momento, vai cair na tua mão o um material de sexo com bebês. E você vai ver isso. E a sua natureza vai sendo pervertida. Pornografia, prestem, meus irmãos, prestem atenção. Isso aqui não é um problema de gurizinho, um probleminha. Isso é seríssimo. Pessoas que consomem pornografia são pessoas que não devemos confiar. Nós ajudamos, nós cuidamos. Nós a... Eu falei isso na internet. Me crucificaram como alguém que não tem amor. Michael, tu vai permitir? Tu tá tratando de um caso de um rapaz que usa crack. Tu vai confiar nesse rapaz? Não, tu pode cuidar dele sem confiar nele. Vocês entendem, irmãos? Se a pessoa usa pornografia, você não deve confiar nessa pessoa. Você vai amar, vai cuidar, vai proteger, mas você não vai confiar. Tá bom? Você não vai deixar seus filhos com essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa perigosa. Isso é seríssimo. Existe a chamada síndrome gay. Que é o quê? O sujeito começou a ver pornografia. Viu, viu, viu. Em algum momento, caiu em sua mão pornografia gay. Dois homens fazendo sexo. Ele vê, se masturba vendo esse filme... E assim que ele termina, ele vai ter uma crise. Será que eu sou homem? O próximo passo nessa crise, isso é, é catalogado. Ele vai começar a se a prestar atenção em órgãos sexuais masculinos. O próximo passo é ele experimentar o ato sexual com um homem para saber se é homossexual ou não. Gente... Isso pode parecer mentira. É exatamente assim. Eu vi uma entrevista com o Jorge Cajuru. E ele disse que ele fez sexo com um homem porque ele estava achando que era, que era gay. E ele não era. E ele descobriu que não era. Ele não contou o porquê. Mas eu, como sou estudioso do tema, eu tenho certeza que ele teve essa dúvida por causa da síndrome gay. Quando, quando o sujeito não é gay, mas ele acha que é porque ele viu um filme homossexual. Pornografia mata. Pornografia mata. Não é brincadeira. Você não vence isso sozinho. Chame os pastores, confesse seu pecado, abra o coração para sua esposa ou a esposa para o seu marido, não trate sua mulher como uma vagabunda, trate ela como uma serva de Deus, ame ela, cuide dela, proteja ela e chame os pastores.
1: E o problema é que a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela, né? Não, eu gosto desse tipo de filme, mas eu nunca vou ser pedófilo. É que a coisa começa tão sutilmente que tu acha, começa com um filme erótico. Não começa com sexo com animais. Começa com aquele filme que tem uma cena inadequada que tu continua vendo porque tu não tem problema com isso. E a pessoa começa a se acostumar cada vez mais com as imagens e elas ficam cada vez menos impactantes. Aí tu vai Exato. procurar cenas mais fortes, mais fortes, até que tu cai e a Bíblia fala, né? Um abismo chama outro abismo. É, é,
0: um, é um gatilho, né? É um gatilho. É isso, isso... Então, assim, quando nós falamos, as pessoas pensam, ah, o rapaz falou para mim que ele estava começando a ver pornografia porque eu falava demais nisso. É para matar, né, cara?
1: Mulheres também têm esse problema. Com certeza. Né? A gente fica, fala muito para homens, Sim. mas mulheres também têm esse problema. E esses tempo uma, uma moça falou comigo, ah não, mas é não era um filme pornográfico, eu disse, tá, Mas essas, essas cenas, essa, essa série tem muita, eu falei um, um, uma palavra termo que, chulo. Eu falei um é, falei um termo chulo. Tá. E ela, disse, não, mas eu não tenho problema com nudez. Hum. Não tem problema com nudez, então tu tem hum. um problema. <risos>
0: É, então, tu é o problema, tá bom? Próximo. Como instruir uma esposa que se veste de forma indecente? Como falar isso sem ofendê-la? Primeiro de tudo, por que, que não pode ofender? As pessoas partem já de um princípio, assim, como que eu posso falar sem ofender? Eu acho que você não vai ofender de forma pejorativa, você não vai falar palavras pesadas, mas você tem que mostrar... A ofensa do evangelho. O evangelho ofende mulheres que se vestem de forma indecente. Então você precisa abrir a Bíblia explicar a Bíblia. Você tem que ser um bom pastor. É impossível, em um ano de leitura bíblica, você e sua esposa, você não passar pelos textos que Paulo fala sobre a mulher ser decente. A mulher ter uma... Se vestir de forma decente. É impossível. Então, primeiro de tudo, você tem que ser um pastor do seu lar. E deixar que o evangelho ofenda a sua mulher. Você não vai ofender ela, mas o evangelho precisa ofender ela. Porque a mensagem do evangelho é ofensiva.
1: E se essa pergunta foi feita por um esposo, né me desculpe, mas eu preciso ofender você. Se sua esposa se veste de forma indecente porque você não soube pastorear o coração dela. Com certeza. É responsabilidade de um marido, né, um servo de Deus, o um pastor da sua casa, ver a mulher com a roupa indecente dizer, minha querida, essa roupa está marcando o seu corpo, não quero que você saia com ela. Porque mulheres e homens pensam de forma muito diferente. E isso eu aprendi com o decorrer do nosso casamento. Algo que, para mim, não parece sensual, o meu marido, como homem, ele sabe o que desperta o interesse de outro homem. E eu, para mim, pode parecer assim, não, mas que horror, eu vou confiar que o meu marido quer o meu bem. E ele vai dizer, Thalita, não usa tal roupa. Amém, não vou usar. Thalita, não te porta dessa forma. Amém, não vou me portar. Não, não caminha dessa forma, não te abaixa dessa forma homens têm que ensinar as suas mulheres a se vestir. E as mulheres têm que confiar que eles estão pastoreando elas. Então, meu irmão, você não tem que se preocupar em não ofender sua esposa. Você tem que se preocupar em pastorear a sua esposa.
0: Vou, vou pegar um exemplo aqui. tá o Daniel e eu, estamos caminhando. E eu tô com o Daniel há oito horas. Aí o Matheus chega, imagina só, Matheus. Tu chega, o Daniel está com um tatu no nariz, assim, enorme... E daí tu fala assim, ô oh, Daniel, tu tá com um tatu no nariz aí, mas assim, tipo, enorme, saindo, parecendo uma cratera. Aí o Daniel faz assim, e o Daniel olha eu tava com isso aqui, e eu digo assim, tu tava tá com isso há oito horas, Daniel. E o Daniel falou com todo mundo rindo, o, vocês acham que eu sou um bom amigo do Daniel? Sim ou não, gente? Não. A mesma coisa é o homem que ele deixa a mulher sair com uma roupa indecente de casa. Poxa, não dá para ajudar a tua esposa. Às vezes a mulher nem nota, cara. É sério que tu não vai cuidar da tua esposa? Por medo de ofender, tu está preocupado com a tua imagem. Na verdade, o problema é tu. Tu tá tão preocupado com a tua imagem que tu não te preocupa com a tua esposa. Próximo. A principal responsabilidade do casal é proteger os filhos ou um ao outro? Ok, essa pergunta é em cima daquelas, daquele exemplo que eu dou do, do, do Paul Washer. Né? Então, é óbvio que a principal responsabilidade do casal é proteger os filhos. Uma coisa não, não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Nós estávamos ali em casa, ali, eu já contei para vocês, e deu um estouro, mas um estouro parecia que tinham quebrado o vidro da cozinha e estava entrando e era domingo depois assim, eu estava podre eu estava no modo pastor zumbi em cima do sofá e daí quando deu aquele estouro eu estava num lusco fusco vendo TV eu e talita e quando deu aquele estouro eu olhei para ela e eu pensei ah eu que sou o homem né eu que tenho que ir. e daí eu me lembro que eu me levantei peguei meu taco de beisebol e desci as escadas eu desci as escadas, a Thalita entrou para o quarto da Bebel e se trancou ali dentro, com uma faca.
1: Foi o Halisson que deu a faca. Foi o
0: Halisson que deu a faca. Uhum. Mas uma senhora faca. E ela se trancou ali. Por quê? Eu sou a última barreira das pessoas chegarem até a minha esposa. E a minha esposa é a última barreira das pessoas chegarem à nossa filha. É óbvio. Nós vamos lutar para proteger nossos filhos. Só que o exemplo que eu cito é se assim, você só pode salvar uma pessoa, você salva a sua mulher. Mas uma coisa não contradiz a outra. As
1: pessoas levam isso a ponto é. de faca. Né? Isso é um exemplo que é a elevada potência máxima para poder explicar o quanto tu deve te dedicar à sua esposa. Exato. As pessoas já se colocam na situação de perigo, é. no meio do mar, num bote, jogando Mas é
0: bom, é bom, é bom, é bom se botar. Eu acho que é bom, eu acho que é bom.
1: É, mas é, é, quando é que tu vai estar num bote? Não sei,
0: não sei, não sei. Eu prefiro que... Eu já gosto que eles façam é isso, que já. Façam eu isso. quero que façam isso, já. Eu quero que eles façam isso. Quero que eles se coloquem na situação. Mas
1: a pessoa não consegue no dia a dia colocar a esposa acima Aí do... Aí é complicado. Ela não vai conseguir... É. Nem, né?
0: Mas, assim, a função do casal é proteger o filho. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Próximo. Quem deve ser os amigos do casal durante o namoro e depois que eles se casarem? Bom, o, o casal precisa ter amigos. Isso é uma outra coisa aqui. Ah, eu já quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. A minha esposa e eu não seremos mais padrinhos de ninguém aqui na igreja, Tá? De casamento, tá bom? De ninguém. Estou anunciando isso aqui já no púlpito, Marco. Falei antes de vocês. Tá bom? Tá bom, Daniel? Falei antes. Nós não seremos mais padrinhos de ninguém. Nós amamos os casais, queremos que se casem tudo. Mas nós não seremos, não temos como mais ser padrinho. Porque, para mim, padrinho tem que cuidar de quem tu é padrinho de alguém, tem que cuidar dessa pessoa. Tem que estar alguém presente. Isso tem um limite de números, tá bom? Então nós não seremos mais, tá? Por uns bons anos. Uh, eu, fico, eu, acho, eu acho engraçado quando casais convidam padrinhos não cristãos. O que, que esse cara vai te ensinar sobre Jesus, sobre o amor o Evangelho? só está preocupado em ir a uma geladeira nova. Vai convidar o teu chefe, por quê? Tu quer um fogão. Tu é um interesseiro. Quem tem que ser os amigos do casal? Em primeiro lugar, você vai ter amigos não cristãos. Mas agora eu estou falando de núcleo de amizade. Você tem que ter amigos que amam a Bíblia, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Que a Bíblia é a autoridade. Irmãos, olha para mim aqui, por favor. Lá no fundo, pessoalzinho, olha para mim aqui, por favor. Não sei, os artistas ficam tudo de pé. Eu acho estranho isso. Os artistas são diferentes. Irmãos. Segundo, você não pode ter amigos onde o marido não é apaixonado pela mulher. E a mulher não é submissa ao marido. Eu coloquei uma regra na minha casa. Na minha casa não vai entrar homem que desfaz, destrata a sua mulher. Não vai. Minha filha não vai crescer vendo esse tipo de coisa. E quando o papai tratar mal a mamãe, ela vai pelo menos ver o papai se arrependendo. Então amigos, vocês querem ter amigos? Primeiro lugar, que eles amem a Bíblia. Eles amem Jesus eles estejam envolvidos com alguma igreja local. Em segundo, que eles se amem um ao outro. Que haja amor um ao outro, tá? Então, não tenham amigos, não ande com pessoas que minam o casamento de vocês. Eles não se amam, é um caos. Tira... Gente, tira da tua vida esse tipo de gente. Tira, tá bom? Para de conviver, pode até avisar, ó, oh, não vou mais conviver contigo. Por que que não pode falar isso? Eu fico preocupado, as pessoas, não, mas temos que amar, mas ama de longe, bem de longe. Ama na tua casa, ó, oh, tô te amando aqui, tá bom? Então assim, não ande com pessoas que não promovem isso. Ah, mas e os não cristãos? Aí é diferente. Você tem que ter amigos não cristãos, porque você é um missionário. Aí você vai ter amigos que tem problemas do casamento, que... Aí é óbvio Até cristãos que tem problema no casamento Mas querem vencer, querem sair dali Aquilo não é um modo de vida para eles Ah, eu tenho um tio e a titia Que eles vivem brigando Eles são gato e rato há 40 anos Azar Aqui em casa não Simples De forma bem aberta, irmãos Se você não pode repreender o teu tio e a tua tia Na frente dos teus filhos Eles não devem estar na tua casa sem exceções. Tá bom? Próximo. Ai ai. Um casamento pode ser confirmado por profecia? Não. No caso, um casal está prestes a, a casar, mas um profeta diz que esse casamento não é de Deus. O que fazer? Manda o profeta calar a boca. Profetinha, ei, cala a boca. Cala tua boca. Você não vê isso na escritura. Eis que te digo, casa com fulano, casa com o beltrano. É muito mais fácil você fazer isso do que você ouvir o papai. Quer ouvir uma profecia boa de casamento? Sabe qual é o melhor profeta de casamento? É o pai. É o pai. O pai é o profeta do casamento. Ah, quem é o profeta? Não, esse profeta é o meu pai. Então, então ouve. Então, ouve. Quem é a profetisa? É a mamãe. Então ouve. Ah, mas eles podem errar. Claro que pode. Óbvio. E tu também? Mas ouve o teu pai. Agora, esse papo. E outra coisa. Quer profetizar contra casamento? Vem na frente de toda a igreja e profetiza. Não tem problema. Profetiza para todo mundo julgar. Nos cantos, nós não vamos aceitar. Profecia nos cantos contra casamento? Eu não vou aceitar aqui na Vintage sabe, as pessoas pegam nos cantos e falam nos cantos, oh, eu vou, te... vou falar uma coisa aqui, ó. Deus me mandou te falar, não, 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 negão, ah, 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 ah. quer profetizar contra casamento aqui, vem aqui na frente, pastor, eu tenho uma profecia contra o namoro dos dois, vamos ver, Quero ver se tem a é profeta mesmo, se tem é a Cuiúdo, falar frente a todo mundo.
1: As pessoas ficam correndo atrás de profecia, sendo que a Bíblia já deu as instruções para o casamento. Exatamente. Não se coloque sob jugo desigual. Exato. Se é o sob jugo desigual, não é de Deus mesmo. Exato. Mas não precisa alguém vir dizer, porque a Bíblia já está dizendo.
0: A profecia ela não é para guiar a tua vida. A profecia ela vem num contexto de edificação, de consolo. Tá bom? Ela, às vezes pode envolver confronto Só que essas minuciosidades Você tem que seguir, você tem que ser maduro Seguir a Deus, seguir a palavra Ouvir os teus pais Entendeu? Fico louco isso aí Fico louco, cara, fico louco isso Por favor Próximo O que a esposa deve fazer Caso o marido esteja Afundado no uso de drogas Ela tem que internar ele ela tem que internar ele compulsoriamente. No caso, o marido já foi perdoado algumas vezes, mas voltou a cair. Perdoado por quem? Pela mulher. Ela, ele tem que ser internado compulsoriamente, tá bom? Tem que ser internado. Ó, eu te amo, beleza? Mas ó, tu vai pro desafio jovem.
1: Se ele é cristão, tem que procurar ele... os pastores dele. Pas... Também, exato, isso. exato.
0: Procura os pastores e internem ele contra a vontade dele. Vai lá cantar lá, mexer. Eu andava pelas estradas. Não é, Maico? Vai cantar no coralzinho lá do Desafio Jovem. lá. Vai cantar um pouquinho. Eu... Mano, meu peito... Então, Ele tem é um coralzinho, uns caras tristes cantando lá. Vai cantar no coralzinho triste lá. Precisando disso. É isso, tem que, tem que internar compulsoriamente. Tá bom? Eu, é, é, nós temos um grande problema. Paulo pergunta para a mulher. Como tu sabes, uma mulher, que tu vai salvar o teu marido? É... é... Eu ouvi de, uma, de uma, uma jovem que saiu aqui da igreja, foi, foi viver uma louca vida com o um não cristão. Não porque eu tenho fé, o meu coração tem fé, eu vou converter ele. Aí, eu, aí Paulo diz, como sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Aí Paulo é incrédulo. Ô, oh, tu tem mais fé que os apóstolos, hein? Escreve uma bíblia para mim aí. Próximo. Que cuidados tomar ao iniciar um relacionamento com alguém que é divorciado? Não começa. Não começa. Por que, que tu quer começar com alguém divorciado? Ah, a pessoa divorciada não pode. Pode, mas deixa passar uns 3 anos.
1: tá, mas se divorciou por quê também, né? Exato. Foi traído, né? Foi traído. Obviamente, ele foi
0: traído. Foi traído, foi, foi abandonado. A, a
1: mulher fugiu e não sabe o paradeiro mais dela. É. Aí não, não tem... ah,
0: uma outra coisa, o homem, o homem divorciado. Não, aqui não. Nós amamos divorciados, tá? Mas os homens divorciados, eles contam umas histórias. Ô, meu, as mulheres são mais megeras, cara. Vocês nunca viram isso, gente? Os divorciados, os caras divorciados. Ô, Taylor, tu nunca viu isso no teu trabalho. Os caras contam mais história que as mulheres. As mulheres são os diabos, cara. Ah, tu acredita num negócio desse, meu irmão? Vai dizer que não é, ô Felipe. Os caras contam um uns lá para as mulheres. E as mulheres, as mulher, na cabeça das mulheres, elas, elas, elas são transformadoras de homem. Não, mas comigo vai ser diferente. Exatamente, a novela mexicana. Exatamente. Então, assim, pode ter um relacionamento? Pode! Mas, assim, com os pastores, líderes de GC Sabendo, conhecendo a história, podendo verificar a veracidade da história, tem que verificar, ah, aconteceu tal coisa, é mesmo? Aconteceu tal coisa? Tá, daqui que nós vamos pesquisar. Assim, assim. Ah, como? Então pode Jesus dar uma nova história para a pessoa? Óbvio, óbvio. Só que precisa ter um cuidado pastoral muito grande muito grande. Muito grande. Então, como começar uh, um relacionamento? Eu diria, começa um relacionamento com alguém que é divorciado, uh, com toda a igreja se metendo, tá bom? Convida os irmãos para se meter. Catito, o que que tu acha? Pergunta e deixa o Catito falar, que a gente fala à vontade, fala à vontade. Tu tem carta branca para me ofender e deixa falar. Robson, o que que tu acha? Fala com, chama o Robson. Fala, pastor Michael, o que que tu acha? E deixa um enorme número de pessoas se meter na tua vida. Acho que é uma boa forma de começar. Próximo. Isso aí. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos responder esse sermão. Fica um pouquinho mais pra cá, meu amor. Nós vamos responder esse sermão. Ah, meus irmãos, eu quero que você volte para casa conversando sobre isso, tá bom? Pastor Everton me mandou os prognósticos financeiros da nossa igreja e nós precisamos de, no mínimo, uma oferta hoje, no dia todo, contando com manhã e noite, de 3.500 reais para ficarmos no azul, tá bom? Tá bom? Então, nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar, ofertando. No fundo da igreja está o Marco, levanta a mão aí, Marco com uma cabeça goiânia, de Goiás, né? De Goiás, é, aquele rapaz ali com uma cara de esquerdista do pessoal, ele é boa gente. Sua esposa também tem um, né? Tem um jeito meio urgues de ser. As ofertas serão aqui na frente. Nós vamos responder esse sermão ofertando ou no Gasofilácio, esse nome estranho para aquela para aquela caixote de madeira. Ou, no fundo, com os cartões, na máquina, com o Marco e com a Kel. Tá bom? Por que ofertamos dinheiro? Porque nós queremos que o reino de Deus avance. Nós queremos que Jesus seja conhecido. Nós queremos plantar igrejas. Eu falei ontem, a Mariane está fazendo um TCC. Ela foi ali em casa fazer uma entrevista. Eu estou me sentindo muito chique. Dei entrevista para Zero Hora, entrevista para o TCC da tô Estou muito feliz. E... Eu falei para Mário o seguinte: Nós vamos plantar uma igreja em canoas no ano de 2021, em primeiro lugar, não por causa nossa. É, perdão, em primeiro lugar, não por causa de canoas. Em primeiro lugar, é por causa nossa. Se não plantarmos mais uma igreja, nós vamos morrer. Igrejas que não plantam igrejas morrem. E nós não queremos morrer. Nós não queremos morrer. Nós queremos ser uma igreja viva. E isso perpassa pelas ofertas. Passa pelo dinheiro, pelo dinheiro que é ofertado. Nós vamos começar uma igreja. Essa semana, semana retrasada, eu acho, um casal aqui da igreja falou comigo, seria bom para a missão que nós, fosse, nós nos mudássemos para Canoas? E eu disse, sim, se mudem para Canoas, vai ser muito bom para a missão. E um casal se mudou para Canoas, cara contando já que nós vamos plantar uma igreja em Canoas. Você tem noção disso? Já viram casa? Já está tudo certo. Nós queremos plantar uma igreja em Canoas. Para fazermos isso, nós precisamos que nossas ofertas sejam exponenciais. Que nossas ofertas sejam generosas. Que você não leve para casa. Gente, e principalmente aqui, eu me dirijo aos homens. Nós precisamos ser generosos. Nossas ofertas precisam... Passar as ofertas de nossas mulheres. Precisamos ser generosos. Deus nos guarde de termos líderes e homens avarentos. Em primeiro lugar, responderemos o sermão como? Como? Ofertando. Em segundo lugar, nós vamos responder o sermão ceando. Você sai do seu lugar, você vai vir pelo meio da igreja. Se você é membro de alguma igreja, você vai comer e beber de Deus. Irmãos, muito movimento aí. Presta atenção aqui em mim. Por favor. O cálice dourado tem suco. O cálice bronze tem vinho. Você vai pegar o pão e você vai mergulhar. Gente, enquanto você faz isso, você pode ser curado. Você pode ser curado pastor Maicon ou o pastor Rodrigo ou o Daniel estarão aqui orando pelos enfermos. Quem que vai estar orando pelos enfermos? pastor Maicon vai estar orando. Vai estar ungindo os enfermos aqui embaixo. você está doente, nós queremos orar e ungir você. Nós queremos que Jesus cura. Você vai vir, você vai comer de Deus. Ao participar da ceia, você vai ser fortalecido pelo poder do Espírito. Em terceiro e último, nós vamos cantar. Mas você vai cantar muito alto. Gente, nós queremos que a presença de Deus esteja no nosso meio. Para isso, nós temos que cantar. Igrejas cheias do Espírito cantam. E essa semana você vai sair como um missionário, não como um egoísta. Os amantes aqui que eu falei para vocês, o grande problema é o egoísmo. Sabe por que temos poucas ofertas? Egoísmo. Sabe por que, que não temos pessoas que cantam alto na igreja? Egoísmo. Sabe por que temos pessoas que não levam a vida do sacramento, da ceia para a semana? Egoísmo. Comem de Deus aqui. Estão comendo e bebendo de Deus, mas não querem que os seus vizinhos comam. Sabe o seu colega de trabalho? Você não gostaria ele aqui dentro, de ver ele aqui dentro, participando da ceia? Então pregue o evangelho essa semana no nome de Jesus. A Thalita vai orar conosco e logo após nós estaremos respondendo o mal Fecha os olhos.
1: Pai, muito obrigada pelo teu amor, tua graça, pelo teu perdão. Muito obrigada pelo teu filho amado Jesus que morreu por nós para nos conceder graça, nos conceder vida, nos conceder condições de vivermos para ti. Obrigada, Senhor, por esta palavra que podemos ouvir. Eu venho te pedir, Senhor, perdoa-nos perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso egoísmo, perdoa, Senhor, o nosso individualismo, perdoa, Senhor, porque somos egocêntricos, porque só nos importamos com nós mesmos, conseguimos olhar apenas para o nosso próprio umbigo, nos perdoa, Senhor, nos ensina, assim como Jesus, a amar o nosso próximo, a nos dedicar ao nosso próximo, a amá-los como a nós mesmos. Que marido e mulher, Senhor, venham se converter a Ti e seu coração, Posso converter também um ao outro. Que o coração dos pais venha se converter aos filhos e dos filhos aos pais. Nos ajuda, Senhor, a vencermos o nosso egoísmo, o nosso individualismo, a nossa avareza, o nosso egocentrismo. Não nos permita, Senhor, vivermos Dissolvidos nesse pecado, Senhor. Nos acostumarmos a vivermos assim em meio à reunião solene e em meio ao pecado, Senhor. Mas tenha misericórdia da Tua igreja. Perdoa-nos, transforma-nos, nos faz novas criaturas para a Tua glória. Faz de nós missionários nesta cidade. Abençoa cada um que irá ofertar, Senhor. Que Tu possa conceder à Tua igreja prosperidade e generosidade. Recebe os nossos louvores, porque aqui tudo é Teu e para Ti. Para o bem da tua igreja, para a tua glória, nós te agradecemos em nome de Jesus.